0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Coralie. Bonjour Aurélie. Bienvenue sur Allo fait dodo, à nouveau. C'est le deuxième podcast Coralie qu'on enregistre ensemble. Euh, Coralie, Coralie, tu es ostéopathe depuis une dizaine d'années euh, la dernière fois tu nous avais parlé de l'ostéopathie et de comment tu accompagnais les tout-petits euh, tu nous avais aussi beaucoup parlé de troubles de l'oralité donc c'était vraiment une approche un petit peu particulière parce que toi, de par ton parcours tu t'es formée sur des choses euh, qui, qui vont, on va dire, au-delà du parcours un peu classique d'ostéopathe euh, de par te, ton, ton expérience aussi en tant que maman et aujourd'hui, dans cet épisode, dans cet épisode suite, cet épisode numéro 2 finalement, nous allons aller peut-être un petit peu plus loin parce que tu es très curieuse, tu es passionnée, tu as fait d'autres formations depuis la dernière fois qu'on a enregistré le podcast, tu as d'autres choses à partager aux, aux parents qui nous écoutent mais peut-être aussi aux professionnels qui nous écoutent qui souhaiterait aussi faire des différentes formations pour accompagner au mieux les familles. Coralie, je te laisse te présenter peut-être en quelques minutes et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'ostéopathie, d'oralité, on va parler d'alimentation du, du prématuré et puis on va même aller jusqu'au réflexe archaïque. Mais ça, c'est pour dans, dans quelques minutes. Coralie, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et, et sur ton métier
1: Ça marche mmh. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, euh, moi je suis ostéopathe dans les divines euh, Ballons de Versailles, donc ça fait bientôt 12 ans que j'exerce en cabinet libéral et je suis aussi maman d'une petite fille qui va du coup bientôt avoir 3 ans. Euh, dans mon parcours, je me suis toujours intéressée à la pédiatrique, donc j'ai commencé des formations euh, post-graduées en ostéopathie pédiatrique en 2015, 13, voilà, juste un petit peu après le diplôme, et puis d'année en année, j'en ai un petit peu accumulé effectivement, et en devenant maman, ce qui s'est passé, c'est que ma fille a eu des troubles de tution et des troubles de l'oralité, donc euh, bah, le vivant aussi en tant que maman, je me suis formée euh, en tant que pro. Alors, effectivement, comme tu disais, c'est un peu interpellé parce qu'on se dit, euh, quel est le rôle d'un ostéopathe dans euh, l'accompagnement des, des troubles alimentaires euh, Pédiatrique quel qu'il soit, c'est une vraie question. Euh, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que je suis sollicitée par les familles pour cette problématique-là, pour des problématiques d'allaitement, de mise au sein, de biberonnage, et plus tard dans l'alimentation. Et je reprécise encore ici que, bien évidemment, je ne travaille pas toute seule, <rire> et je travaille toujours en équipe avec euh, tous les autres professionnels qui peuvent accompagner ces enfants. Donc, euh... Pour pas les citer, mais voilà, orthophoniste, euh, kinésithérapie, maxillofacial, ergothérapeute, psychomote, euh, praticien en réflexe archaïque, nutritionniste, enfin voilà, naturopathe, enfin voilà, tout ce qui s'articule, consultant de réaction, bien sûr, pas que je les oublie, mais voilà, tout ce qui s'articule autour de ça. Et, et voilà. Mmh.
0: Alors, euh, là, du coup, Coralie, euh, la dernière fois, on avait déjà parlé des freins restrictifs de langue, on, euh, des freins restrictifs tout court, du coup, en fait. Hein.
1: On oui, avait oui. Euh,
0: évoqué les, les troubles de l'oralité. Euh, vraiment, j'encourage les parents qui nous écoutent à aller écouter cet épisode. C'était l'épisode 27 sur Allo fait dodo, où tu nous détaillais tout ça. Euh, finalement, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Donc, ça peut valoir le coup d'avoir écouté euh, l'autre avant ou alors peut-être dans la foulée. Euh, est-ce que tu souhaiterais revenir peut-être sur la définition des troubles de l'oralité euh, Pourquoi effectivement les parents, ils te sollicitent dans le cadre d'une séance d'ostéopathie Comment toi, tu viens les aider Et puis après, bah, comment on peut aller plus loin avec justement des situations très spécifiques On va parler des prématurés, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Et puis peut-être peut des, voilà, des, des expériences et des situations que toi, tu as pu avoir en cabinet et tu souhaites partager.
1: Oui. Alors, je voulais aussi euh, dire que depuis euh, qu'on a enregistré la dernière fois, le, le terme trouble de l'oralité, je crois, n'est plus en vigueur. Euh, je crois que maintenant, ça s'appelle les troubles alimentaires pédiatriques. L'oralité n'est plus forcément mise en, en avant, mais euh, je n'ai pas la définition clinique sous les yeux. Mais en gros, c'est euh, un trouble euh, sensoriel euh, qui empêche l'enfant de bien s'alimenter pour, euh, voilà, pour faire un très gros raccourci et c'est un trouble sensoriel qui peut être tout niveau. Euh, c'est-à-dire buccal, euh, olfactif, auditif, visuel, tactile. Voilà, tous les sens sont euh, perturbés et, euh, et l'oralité en est perturbée. Mais ce qu'on qu dit souvent, parce qu'on nous a transmis en formation, c'est euh, euh, ce que ma main ne touche pas, ce que mes yeux ne voient pas, ce que mon oreille ne peut pas entendre, euh, où et ce que me, me, mon nez ne peut pas sentir ne finira pas dans ma bouche. en fait Donc on peut se dire que la bouche et l'oralité est le dernier rempart euh, pouvoir bien s'alimenter. En fait. Et si je reprends juste l'oralité, vraiment, euh, c'est pas que euh, manger, c'est aussi euh, euh, parler, c'est aussi dans l'échange euh, avec ses proches, c'est aussi parler, c'est dans le langage, dans le langage non-verbal, l'oralité, c'est que juste manger, Mais ça a juste changé de nom depuis. Et tu me demandais quoi après euh, Comment on les aide en ostéo <rire> C'était ça ta question. Euh... oui,
0: pourquoi pourquoi euh, les familles te, oui. te sollicitent par rapport à ça C'est ouais, vrai que le, ouais. le lien n'est pas bien forcément sûr. direct. Et bien comment sûr. toi, tu te positionnes en tant que
1: professionnel Alors, bien, bien souvent déjà, elles viennent rarement euh, sans être adressées par… Euh, souvent c'est une orthophoniste ou une consultante en lactation, parce qu'en fait ce que, ce que nous on peut faire en ostéopathie c'est les aider au niveau des fonctions buccales pour que tout fonctionne bien, ne serait-ce qu'au point de vue tissulaire, musculaire, facial, circulatoire, sur toute la sphère orale, sur toute la sphère crânienne, enfin voilà, sur toute cette partie-là. Donc nous il faut qu'on s'assure avec nos mains que euh, tous les tissus de cette région-là soient fonctionnels, qu'il n'y ait pas de tension particulière, voilà c'est ça notre rôle vraiment. Donc c'est un peu compliqué parce que justement comme ils sont très sensibles au niveau du visage, au niveau buccal et au niveau corporel, c'est là où je me suis retrouvée en situation d'échec de nombreuses fois je ne pouvais pas les traiter ou je ne pouvais pas les manipuler parce qu'au niveau sensoriel du corps, je ne pouvais même pas y accéder. En fait. Donc il y a des petits exercices sensoriels, voilà, on en avait parlé au premier épisode pour commencer déjà à faire descendre ce, cette, cette chape de plomb en fait qui, qui, qui est sur eux pour pouvoir uh, gentiment commencer à travailler. Et puis il y a énormément de guidance parentale parce que ce qu'on ne peut pas forcément faire en séance, non pas que les parents soient des ostéos en devenir, mais on peut au moins transmettre des exercices de désensibilisation pour arriver à, à faire ce qu'on veut faire en fait, tout simplement. Donc euh, c'est un peu de cette façon-là que j'y suis arrivée en fait en me disant... Les premières, euh, voilà, les premières consultes où on m'envoie des enfants pour un trouble de la succion où je peux même pas aller mettre un doigt dans la bouche pour vérifier son palais, bah, du coup comment je vais, enfin voilà ça, ça le, le problème était là en fait au départ mmh. ouais. et,
0: euh, et là du coup euh, par rapport à, à la formation que tu as suivie en, en 2022 euh, là on enregistre cet épisode en novembre 2022, donc la formation que tu as suivie cette année euh, ça te permettait de Enfin, ça te permet du coup aujourd'hui euh, d'accompagner des enfants avec des difficultés différentes ou alors d'aller plus loin ou d'aller différemment en fait. Qu Parce que du coup, tu t'étais déjà formé ouais. sur ouais. Euh, les freins réceptifs ouais. et sur l'oralité. Alors, que tu peux nous en dire plus,
1: ouais, je pense qu'en fait, dans on va dire que ça fait ouais, bientôt deux ans, deux ans et demi plein que j'accumule que les données là. Et en fait, plus j'avance et plus, euh, mais dans beaucoup de situations. Euh, j'ai tendance à euh, pas dire, euh, moins en faire pour avoir un meilleur résultat, c'est-à-dire qu'avant je donnais beaucoup d'exercices de, à faire, je faisais beaucoup de choses, sans doute trop, hein, et l'enfant n'avait pas le temps de les intégrer, de les comprendre, les parents non plus, je leur demandais une liste euh, impossible d'exercices, je, hein, je pense notamment aux frères et sœurs buccaux, et sans doute par erreur, des fois, avec des parents pensant bien faire, et moi aussi hein, en disant on va faire des exercices tous les jours dans la bouche de notre enfant, on va y aller, ça va marcher, on va y aller, on va le faire, on va le faire. Il y a peut-être des enfants chez qui on a créé l'inverse, on a créé une aversion orale et on a créé un inconfort oral. Donc euh, j'y ai sans doute été confrontée, euh, et c'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, ok, j'ai appris, hein, appris des choses sur l'oralité et comment on, on avance, mais il y a des situations où c'est encore trop, en fait, où, où je où je ne m'en dépatouille pas, où on n'arrive pas en fait, donc je me suis dit bon, il faut encore ajuster et il y a encore sans doute des choses que je n'ai pas pour, pour ajuster ça en fait pour des enfants qui cumulent euh, des troubles de l'oralité associés à des pathologies euh, euh, génétiques ou des malformations maxillofaciales ou des malformations de la tête et du cou, et eh ben euh, c'est un parcours encore différent et c'est une prise en charge encore différente où ce qui, est, ce qui fonctionne avec les autres ne fonctionne pas forcément avec nous en fait. Donc euh, c'est pour ça que cette année je suis allée chercher euh, encore d'autres données euh, un peu plus précises euh, là-dessus.
0: D'accord. Et du coup qui te permet d'être... Euh j'imagine bah de... de pouvoir adapter plus facilement ce que tu vas proposer en fonction des tout. différents enfants
1: Exactement exactement et à des... que, vrai tout, tout vrai. à fait ce que je reproduisais avant avec tous les enfants en disant voilà je donne aux parents un peu toujours les mêmes exercices voilà j'avais une certaine routine euh, aussi hein, qui s'installait et ben bah, à force j'ai vu que ça ne fonctionnait pas à chaque fois non plus hein. Donc, mais qui euh...
0: correspondait du coup à la formation à... aux formations que tu avais pu oui. voir par le passé oui. et c'est toi qui t'es dit en fait là il oui. y a une limite l'ai atteinte et tout du fait. coup on va essayer de faire différemment d'accord
1: oui. tout à fait mais parce que euh, dans les enfants que je vois euh, je, genre, je, je vois de tout et je pense que je suis aussi sollicité pour euh, des enfants avec des pathologies que je ne voyais pas avant, ou en tout cas, qui n'arrivaient pas jusqu'à nos cabinets d'ostéopathie avant, c'est ce que je veux dire. Ouais. Mmh. Ça a changé, ouais, effectivement.
0: D'accord, ok. Euh, Est-ce que tu, tu souhaites nous donner un exemple euh, pour oui. qu'on puisse se, se rendre compte un petit peu si là, il y a des parents qui nous écoutent, qui euh, se disent que peut-être leur enfant euh, bah voilà, n'est pas, pas à l'aise par rapport à tout oui. ce qui est sensoriel, comme tu viens de l'évoquer, qu'il peut y avoir des répercussions sur l'oralité, sur la façon de s'alimenter euh, alors je me rappelle que la dernière fois tu nous avais expliqué ce qui pouvait alerter euh, peut-être pas forcément revenir là-dessus mais en tout cas que le parent puisse se dire bah, euh, si je vais chez un ou une ostéo euh, qu -ce que, à quoi je peux m'attendre qu'est-ce que je peux demander comment je présente les choses et, et comment je peux me faire aider là-dessus
1: euh, j'allais dire ça va aussi dépendre de l'âge de l'enfant et du, du parcours mais en général je, 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 peut-être je me trompe mais souvent on... Nous en ostéopathie, on arrive, alors c'est deux cas soit on arrive en première ligne et l'enfant n'a pas vu personne avant et c'est nous les premiers à le voir en consultation. Euh, et donc là, c'est ce que je disais, bon, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit sur le premier épisode, mais si c'est des enfants déjà sur une première consultation, on n'arrive pas à manipuler, qui ne se laissent pas faire, qui sont très inconfortables, qui pleurent, on n'arrive pas à aller dans la bouche juste pour tester un palais, une langue, euh, n'importe quoi, les os du crâne, ce qu'on veut, c'est que déjà, on, voilà, on doit se dire, c'est... Le parent va nous dire, bon, ok, il est dans un mauvais jour aujourd'hui, c'est n'est pas, pas une super séance, on n'arrive pas à le manipuler, c'est compliqué. Ok, mais si on gratte un petit peu, voilà est-ce qu'il y a eu des antécédents de naissance particuliers est-ce qu'il a été hospitalisé, comment il a été nourri dès l'accouchement, et est-ce qu'il y a des difficultés alimentaires. Bien souvent, on recoupe un petit peu tout ça. Donc euh, ça, c'est les premiers cas de figure, quand on est les premiers remparts, j'allais dire. Et quand on est en fin de course, que ça arrive aussi, des enfants qui sont plus grands, qui ont 15 mois, 20 mois, qui ont vu euh, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, ce qui est difficile, en fait, dans ces enfants-là, c'est que bien souvent, ils sont plus grands. Euh, donc, ils se laissent encore peut-être moins rapprocher <rire> j'allais dire. Euh, donc là, c'est difficile de répondre à ta question parce que c'est vraiment du cas par cas. Il euh, y en a qui vont se laisser manipuler à Madway parce qu'on va trouver euh, une façon de les aborder ou voilà, ils vont rester avec leurs parents en train de lire un livre et nous, on va essayer de les manipuler pendant… Enfin, je vais dire ça, c'est un peu du cas par cas, c'est peut-être difficile de répondre à la question, mais euh, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si euh, le, le, le thérapeute qui est en face de vous euh, n'arrive pas à manipuler votre enfant, même en ayant eu des stratégies euh, de jeux, euh, voilà, de divertissement, de ce qu'on veut, c'est que peut-être il faut se poser des questions en tout cas. Voilà. Au niveau sensoriel, comme tu disais, ben, c'est trop juste ou en tout cas on si, ne on va, on va pas, on va pas, <rire> on va pas euh, demander aux parents de tenir l'enfant <rire> euh, voilà. et pour le manipuler, ça n'a pas de sens, hein, ça ne produira rien de bon, on est d'accord. Et donc
0: là, pour, pour faire suite à ce que tu dis, donc là, si on déroule un peu le, le fil logique, donc si le parent il se retrouve avec son enfant qui ne peut pas être manipulé par l'ostéopathe, ça peut vouloir dire qu'effectivement au, euh, au niveau sensoriel, c'est très difficile. Du coup, ouais. l'étape L'étape 2, en fait, ça va être de travailler sur autre chose pour oui, qu'ensuite oui, l'enfant puisse se sûr. faire accompagner d'un point de vue technique, structurel.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que là, bah, c'est souvent des consultes où moi, je ne pose quasiment pas la main sur eux. J'ai beaucoup d'échanges avec les parents. Je dis voilà, dans tout ce que j'ai observé, vu, dans tout ce que vous m'avez dit aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose à chercher au niveau, ce qu'on disait, réflexe archaïque. Il y a peut-être quelque chose à chercher au niveau euh, sensoriel euh, en ergothérapie, en psychomote, euh, en kiné, facial si toutefois il y a des fonctions euh, à rééduquer. Enfin, Là, je vais me retrouver dans une position où je vais de, de fait référer. Je vais dire, bah, là, je ne peux rien faire en l'état, je ne peux rien faire. Mais euh, le, 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 dire, plus j'avance et plus je me dis que euh, ce n'est pas forcément notre rôle. Je ne dis, dis pas que c'est notre rôle, mais les familles arrivent dans cette espèce d'errance un peu de prise en charge. Et, et puis, on arrive voilà, à ce moment-là, on finit par dire, bon, OK, moi, je, là, je récolte toutes vos données, je récolte tout ce que vous avez vécu, tout le parcours. Et on en est où On fait quoi Est-ce que moi, je peux faire quelque chose de... Bon vraiment de ma casquette d'ostéo, poser les mains sur votre enfant, trouver des tensions, les traiter et avancer. Et si ce n'est pas le cas, il faut que je sois capable de le référer, en référer. Ce n'est pas un échec thérapeutique au sens je ne peux pas poser les mains sur l'enfant, je ne peux pas l'aider à l'instant T, certes. Mais si on trouve par quel euh, biais on y arrive, bah, peut-être que je pourrais poser mes mains dessus et, et aider. <rire> voilà.
0: comment, comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours, un enfant qui aurait vraiment des des troubles au niveau sensoriel qui seraient euh, très très très, ah. très sensibles et du coup qui se retrouvent dans, dans, ces, dans ces enfants qui ouais. peuvent venir en cabinet et sur lesquels toi tu as un tout autre travail à faire avant de pouvoir poser les mains dessus.
1: Ben, pour ne euh, pas citer une petite fille que j'ai vue ce matin, euh, c'est des parents qui arrivent et qui me disent que voilà, c'est une petite fille très sensible. Alors, ils ont une référence d'un premier enfant qui n'était pas du tout pareil au même âge. Et euh, voilà, où ils disent que c'est une petite fille qui, euh, au, moindre, euh, au moindre bruit, va sursauter, au moindre truc qui va lui toucher le corps ou le visage ou les mains va... Voilà, euh, de, comment dire, manifester un rejet et se mettre à pleurer et vraiment euh, et voilà, ils disent bah elle est euh, colérique, elle fait des crises, elle pleure pour rien <rire> et donc en fait quand on, quand on leur demande dans quelle situation ça se produit et eh ben, on retrouve qu'il y a des stimulations sensorielles en face donc quand il y a un truc visuel qui lui arrive là bah pareil elle va se mettre, je, je, pardon ne je, me vois pas mais quand elle a un truc qui arrive devant ses yeux un peu trop rapide, un peu trop brusque euh, bah elle va se mettre à sursauter, quand il y a un truc qui tombe dans la pièce pareil elle va se mettre à pleurer quand elle va être en contact, là, tout à l'heure, euh, elle était là, il lui donnait un petit peu de compote. Bon, bah, tant que la compote restait dans la région de sa bouche, ça est. Puis une fois que la compote est tombée euh, un petit peu devant elle euh, sur, euh, sur, euh, sur ses habits et sur ses mains, ça a commencé à être euh, très inconfortable pour elle. En fait.
0: et fait. tu que quel
1: moment, âge qu'on puisse se situer, Coralie 11 mois. 11 mois, mois d'accord. Et qui, pour autant, je le précise, là, dans ce cas-là, n'avait pas de difficultés alimentaires, mais des troubles du sommeil important. Euh, ouais, je sais que chez vous, c'est important, mais là, je me suis dit, oh, ouais, elle a une porte d'entrée sensorielle très importante et sans doute un taux de cortisol qui monte toute la journée en fonction de tout ce qu'elle ressent et tout ce qu'elle vit. Et du coup, bah, le, le sommeil est très, très en fait. Donc euh, et donc euh, voilà, j'ai un tapis au, au sol où je sors euh, plein de jeux. Euh, on pourrait se dire chouette, chouette, chouette. Il y en a qui arrivent, les parents euh, voilà, les déshabillent un peu. Pendant qu'on discute avec les parents, ils les mettent au sol, ils commencent à faire leur vie, à jouer, à aller chercher les jeux. Là, c'était impensable. J'ai sorti tous les jeux, elle s'est Feu... enfin, en euh, euh, dans, dans le pull de sa maman, elle est restée cramponnée à sa maman et j'ai quasiment rien pu faire, effectivement. Donc euh, voilà, ouais, là, là, je me dis bon, bah, elle... la maman me dit bah, vous pouvez vérifier si elle a des tensions Pardon. Oui, <rire> ouais, vraiment, là, elle est en grande difficulté, vraiment, et elle est gardée en collectivité. Et à la crèche, euh, c'est un peu ce, qui, ce, qui, ce que les, le personnel euh, dit aussi, en fait, que euh, c'est difficile, que c'est une enfant difficile. Mais, ouais. mmh.
0: ben, du coup, on peut on peut-être peut faire euh, le, le pont, euh, Coralie, par rapport à, à ce qu'on a cité en introduction et peut-être au réflexe archaïque. Euh, moi je trouve cette, cette notion vraiment très très intéressante et euh, j'ai l'impression, tu m'arrêtes si je me trompe mais j'ai l'impression que lorsqu'on qu parle des réflexes archaïques là vraiment on vient remonter à, à la cause des causes euh, Voilà, archaïque, ça porte un, vraiment son nom, ce sont les réflexes qui viennent se développer soit in utero, soit euh, juste à, à la naissance, qui vont être intégrés petit à petit au fil des mois et qui euh, ne, ne doivent pas où on fait normalement gêner l'enfant, mais qui peuvent finalement le gêner s'ils ouais. ne sont pas intégrés. Et j'ai l'impression que là, par rapport à ces enfants qui peuvent souffrir de troubles de l'oralité ou qui sont au niveau sensoriel très, très sensibles, c'est parce qu'il y a des choses comme ça qui n'ont pas été intégrées. Euh, si j'ai bien compris, toi, au niveau de, de l'analyse que tu peux en faire, bah, tu peux euh, mettre en évidence ça et ensuite renvoyer vers des professionnels, donc des kinés ouais. formés au réflexe archaïque ouais. pour que les parents se sentent aussi soutenus et qu'ils sachent quoi faire.
1: Oui, tout à fait, c'est des kinésiologues, kinési enfin fait, il y a des kinésiologues qui peuvent être formés aussi, mais souvent c'est des kinésiologues qui font ça. Euh, alors moi, ce que, ce que je constate dans ma pratique par rapport aux réflexes acréliques, c'est comme tu disais, c'est des réflexes de vie euh, et de sécurité qui sont censés être intégrés et euh, euh, maturés au profit des mois d'acquisition d'autres choses au niveau moteur. Donc euh, c'est difficile à expliquer. Mais, par exemple, un cas concret d'ostéo qui nous arrive tous les jours. Des enfants qui ont un une préférence d'un côté, une plagiocéphalie, donc un crâne qui s'aplatit d'un côté, et ou ce qu'on appelle une brachycéphalie. Donc, c'est des enfants qui sont beaucoup en extension et qui ont un mur, <rire> qui ont un aplatissement total de l'occiput derrière. On très bien, c'est des enfants qui, du coup, sont euh, enroulés, engagés dans une certaine euh, préférence motrice, dont ils ont du mal à s'en dégager donc on pourrait dire très bien moi avec mes techniques d'ostéo je sais faire je sais manipuler une base du crâne je sais manipuler du cervical, je sais manipuler une épaule je sais, je sais libérer tout ce que je dois libérer pour qu'il se dégage de cette préférence là ok ça partons du principe sauf que euh, c'est ce que tu disais juste avant, s'il y a des réflexes archaïques associés à cette préférence motrice qui sont intégrés, on aura beau les manipuler et essayer de les dégager de leur tension, on n'arrivera pas au bout parce qu'ils vont toujours reboucler leurs réflexes non intégrés.
0: Oui, ça va revenir en fait, Tu y a ouais. des enfants qui reviennent tout le temps avec la,
1: les mêmes difficultés. Donc, donc, donc alors soit qui reviennent tout le temps, soit chez qui on a un gain qui est… À dire mini, mais on va ben, dire minime, mais qu'on n'arrive pas, à, on, pas qu on, on reste vraiment figé dans, dans leurs préférences motrices en fait. Donc là déjà, ça doit interpeller. Euh, si je parle par exemple du réflexe de Moreau qui est assez compréhensible, c'est des enfants qui vont aller beaucoup en extension en arrière hein, avec les membres ouverts. En général, le réflexe de Moreau, euh, il est provoqué par une stimulation euh, de l'oreille interne. Donc, du vestibule. dire que dès que la tête va partir un petit peu en extension et que l'oreille interne va comprendre que la tête part, il va y avoir ce réflexe d'ouverture des membres euh, du thorax et l'extension de la tête. Donc... Oui,
0: réflexe de Moreau qui est testé depuis de... De oui. petit à la naissance chez le médecin, euh, chez le pédiatre. Oui. Euh, oui.
1: Donc ça, c'est, on va dire, la partie vestibulaire chez tous les enfants. On se doute bien quand ils sont portés, qu'ils sentent qu'on euh, va les lâcher ou les poser, ou, euh, ou qu'ils sont euh, transportés, je sais pas, des bras ou posés dans quelque chose, dans une, dans une poussette, par exemple, et qu'ils sentent qu'ils partent en arrière. Souvent, ils nous refont un mot parce qu'ils savent, ils se sentent partir. Et donc, euh, voilà. Mais il y a aussi des enfants qui font un moro, je vais essayer de ne pas trop perdre les jambes dans ce que je dis, euh, qui font un moro, euh, le moro en fait il est précédé. d'un autre réflexe à fait, qui s'appelle le RPP, le réflexe de paralysie par la peur. Et ça c'est un réflexe qui est très sensoriel dépendant. Donc un bruit fort, une odeur forte, une sensation tactile forte, ça on peut déclencher un moro pas par j'ai la tête qui part en arrière mais par d'autres stimulations sensorielles en fait oui ça on le sait moins quand on n'est pas enfin, du coup quand on est pas alerté là-dessus on le sait moins mais c'est du rôle vraiment de, 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 des praticiens qui font qui qui, qui sont formés en réflexe pour le pour le dépister et pour le traiter surtout pour le... et Donc, alors comment,
0: spécifiquement... comment on aide
1: comment eh ben, on aide
0: justement ces enfants à intégrer ces réflexes on est d'accord que c'est pas une alors... fatalité
1: non, alors, je, je suis pas suffisamment, euh, j'ai fait que un module euh, découverte pour les réflexes arrive, donc je suis pas suffisamment informé pour les accompagner moi, mais en tout cas, de ce que je sais et de ce que j'en comprends, c'est que pour, pour pouvoir les intégrer, il euh, y a une partie de ce qu'on appelle, il euh, y a du remodelage des réflexes, donc on va aller, euh, mais, c'est pas de la manipulation, mais c'est plutôt aller toucher, aller guider les zones sensorielles qui sont en défaut là-dessus. Et surtout, on va inviter l'enfant à euh, euh, reproduire la chorégraphie du réflexe pour qu'il puisse l'intégrer en sécurité dans son, dans son être, en fait, sans avoir de stress. Avoir... c'est souvent comme ça que ça se passe, en fait. Donc on va re-chorégraphier le réflexe, on va lui faire reproduire des postures, mais c'est nous qui allons ce c'est pas lui qui va. Par exemple sur le moro, c'est par lui qui va partir en réflexe de moro. C'est nous qui allons l'idée et qui allons l'amener en sécurité vers ça. Donc toi en fait
0: quand tu te rends compte que effectivement ça ça peut euh, déclencher euh, plein de. provoquer bah, des difficultés chez l'enfant, tu viens orienter vers le professionnel ah bah, euh, qui pourra les et accompagner. Des... Oui,
1: ouais, tout à fait. Et c'est une lecture, évidemment, que je n'avais pas avant d'être formée, même si j'en avais l'intuition, parce que justement, c'est des, encore une fois, c'est des consultations où j'étais en échec, ou sur une plage de céphalie ou une brachycéphalie, j'envoyais l'enfant 10-15 jours après traitement et puis bah. Bah « Non, ça va pas bougé. Bah non, euh, euh, non euh, on n'a rien gagné. Non, il a toujours la tête tournée. Ça s'ablatit toujours. » bon ok <rire> voilà. Donc, ça euh, je... voilà. interpelle mm. en tout cas à chercher plus loin. Bien est sûr. Hum, Coralie,
0: est-ce que tu veux nous parler de, de l'alimentation, du prématuré C'est quelque chose qu'on a évoqué toutes les deux juste en préparation de, de cet épisode. Hum, du coup, là, c'est pareil. Dans, dans quelle mesure Quelle est la place de l'ostéopathe Dans quelle mesure l'ostéopathe peut venir Aider sur ce sujet qui paraît un petit peu loin, finalement
1: Oui, et ben alors, euh, pour plusieurs raisons, j'allais dire, les prématurés sont souvent euh, euh, malmenés, si je puis dire, <rire> au niveau de leur, de leur oralité, mais de fait, c'est parce qu'ils n'ont pas trop le choix, parce qu'ils sont trop petits et trop euh, immatures euh, au niveau des fonctions pour pouvoir s'alimenter par eux-mêmes, donc souvent ils sont sondés, euh, et pareil, ils n'ont pas euh, la possibilité d'aller inve investiguer leur zone orale, ils vont pas aller faire du main-bouche tout de suite, hein, bien souvent parce qu'ils sont dans des incubateurs, ils sont scopés, ils n'ont pas forcément les bras près du corps en plus, donc ils vont pas, si on reparle des réflexes arqués comme tout à l'heure, ils vont pas avoir la possibilité d'aller intégrer déjà tous leurs réflexes oraux, euh, comme des enfants normaux, pas normaux, mais nés à terme, je veux dire. Euh, donc ça déjà, C voilà, ça va être des enfants qui, pareil, euh, parce que sans doute ils ont été dans des incubateurs un petit peu de temps et pas stimulés de la même façon que les autres, vont avoir aussi des préférences motrices. J'en me souviens d'en avoir un il n'y a pas longtemps qui a été donc en incubateur et, euh, et je demande à sa maman de quel côté elle était, enfin de quel côté le parent était. Donc elle me dit bah, j'étais tout le temps à droite. Ah bah oui, mais du coup, <rire> logique, euh, il a. Il a, il a, il a totalement investigué son côté droit, donc il était complètement en torticolide de son côté droit, mais parce que la stimulation était tout le temps de son côté droit. Donc bah, nous on le reçoit de fait, euh, il est tout tout petit, il a déjà une déformation conséquente. Et quand on, on investigue un peu, on se dit ok, c'est pas bah, lié à la prématurité, mais c'est lié aux conditions de, normales en fait de leur évolution en tant que primaire. Donc euh, voilà, c'est important de le savoir pour se dire ok, euh, euh, il faut le prendre en compte dans notre interrogatoire, nous aussi auprès des parents. C'est, En tout cas, tous les soins qu'ils vont recevoir euh, en incubateur, etc., ben, peuvent avoir une conséquence sur leur, leur développement après. Okay.
0: Mmh, c'est pour ça que là, tu parlais à la base d'alimentation du, du prématuré, mais c'est parce ouais, que justement le bébé prématuré bah, bah, va pouvoir avoir un chemin euh, très compliqué et oui, qui, ouais. euh, qui bah oui, chie dans oui, le bûche. Oui, et du oui, coup, ouais. les, les répercussions sur l'alimentation se font plus oui. sensible, plus sensibles. Plus oui,
1: aussi. aussi, aussi, parce oui. qu'ils n'ont pas la capacité, la... pas la capacité, mais les deux. La capacité parce qu'ils sont tout petits et la la la, la, la ch... ouais, le... Ils n'ont pas les conditions de soins, euh, 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 on va dire, euh, égales à, aux enfants nés à terme pour pouvoir bien investiguer leur zone orale notamment. Donc, ils vont partir avec potentiellement un déficit par rapport à autre, euh, parce que leur environnement de naissance euh, n'est pas, pas le même, tout simplement.
0: Et là, le, le rôle de l'ostéopathe, la posture, c'est euh, de mettre des mots dessus, d'expliquer oui. déjà ce qui peut se passer oui. pour l'enfant et ensuite, toi, euh, tu vas pouvoir de par la pratique manuelle, venir accompagner l'enfant pour qu'il qu puisse retrouver de la souplesse, de la, la motricité
1: Finalement, au niveau technique manuelle, ça ne change pas grand-chose. C'est plutôt dans la compréhension de pourquoi ça s'est produit, pourquoi cette zone-là été plus sollicitée que l'autre, par exemple, euh, et pouvoir aussi rassurer les parents en disant bah voilà c'est un, un conditionnement de l'environnement de leur naissance qui a fait que ça, ça en est arrivé là, par exemple. Ça, ça peut aussi permettre de comprendre et, et de se rassurer et de ne pas culpabiliser de tout ce qu'on veut. Enfin, ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais. Euh,
0: peut-être qu'on peut terminer sur un, un sujet, euh, Coralie, qui est vraiment très intéressant euh, pour les parents qui, qui nous écoutent et qui auraient, euh, auraient peut-être un enfant en situation de handicap. Euh, il y a des choses en fait, qui sont possibles qu'on ne connaît pas forcément. Toi, tu reçois en, en cabinet des enfants oui. en situation de handicap avec parfois bah, des, des, des soucis soit très rares, soit vraiment très difficiles à, à explorer, à comprendre et à soigner. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu et quelles sont les ressources qui sont,
1: que les parents peuvent avoir aujourd'hui alors, oui, en fait, j'ai euh, reçu, quel... c'est au compte-goutte, mais je commence à recevoir des enfants euh, avec des maladies rares et euh, des, de, des polyhandicaps, du coup, associés. Euh... Tu, tu, dis
0: que ça, que tu, tu dis que tu commences parce que, justement, de, du bouche à oreille, en fait, de, du, de fait que, parce que tu es spécialisée euh, ouais,
1: dans la... pour les
0: enfants et dans les, sur les Peut-être les particularités aussi euh, ouais,
1: ouais. pour les tout-petits D'accord. Pour les tout-petits, pour, pour, les tout, -petits, pour la, tout ce qui draine autour de forcément de l'alimentation et, et du corps entier et du sensoriel, enfin tout ça s'articule quand même euh, assez régulièrement en fait. Euh... Ils, en fait, j'allais dire, ils arrivent à moi par des chemins euh, divers euh, ou par des orthophonistes ou par les équipes de santé qui les suivent déjà. En fait, hein, c'est souvent des enfants qui sont suivis, hein, quand ont un pouvoir de soins assez dense, euh, orthophoniste, psychomote, ergothérapeutes, kiné. Ils arrivent souvent par moi, par, à moi par ce sujet-là par euh, pour justement que je puisse euh, lever des tensions s'il y en a, enfin voilà, euh, regarder ce, ce qu'il y a à travailler tout simplement. Et en fait, j'en ai pas eu énormément, mais de ce que j'ai vu, euh, ils avaient des pathologies qui sont référencées du coup euh, par la filière tête-cou. C'est ce que je te disais, c'est une, une filière qui regroupe euh, des associations et des centres. Alors, je vais essayer de ne pas perdre les gens non plus, mais des centres de référence et de compétences euh, des chirurgiens qui opèrent pour toutes les malformations euh, de la tête et du cou donc en France ça fait un paquet de centres de référence quand même hein. euh, donc c'est des enfants qui sont euh, voilà, attachés selon leur région en France à ces centres de référence et je trouve pour les avoir euh, rencontrés que la filière TCO fait un travail de dingue sur euh, le référencement et euh, l'explication de ces pathologies ils font des infographies qui sont diffusées sur leur site et sur Instagram ils font même des podcasts euh, qui s'appellent euh, mots de tête où euh, est interviewé un chercheur un praticien de, ou chirurgien ou pédiatre ou voilà et une troisième personne j'ai oublié quelqu'un de l'association enfin voilà ou un parent ou un représentant de l'association ou un parent et je trouve ça d'une ressource vraiment très très intéressante pour toutes ces familles là parce que ça vulgarise l'information ça voilà ça, on dit voilà telle pathologie bah, c'est ça et on en parle en fait tout simplement on en parle et ça devient euh, visible en fait
0: et toi du coup ce que tu constates c'est que finalement euh, dans les troubles que peuvent rencontrer ces enfants-là ce sont des, des troubles finalement euh, d'une certaine façon assez similaires euh, oui. aux, aux troubles que tu peux voir de oui. façon un peu plus récurrente dans ton cabinet cool. oui. peut-être un peu plus prononcés mais finalement les, les difficultés au niveau de l'oralité peuvent être similaires et du coup voilà, les solutions peuvent Tout aussi fait. être similaires ouais. et,
1: et euh... aider ouais. oui. ça
0: redoute avec ce qu'on disait au début
1: de l'épisode ouais. Il, ça, on faut prendre en compte leurs particularités, mais um, après tout, une fois qu'on a euh, les tenants et les aboutissants de leur pathologie, comment ça fonctionne physiologiquement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, bon, bah, voilà, une fois qu'on le sait, on s'adapte et puis il n'y a pas de soucis. En fait.
0: voilà. mm, super. Merci. Merci infiniment Coralie de, de nous avoir partagé tout ça. C'est vraiment d'une grande richesse et c'est vrai que ça, ça éclaire probablement de nombreux parents qui pourront aussi peut-être poser des questions plus précises euh, lorsqu'ils sont en cabinet parce que ce n'est pas toujours évident non plus euh, de, euh, pour le thérapeute euh, de savoir euh, voilà, la famille arrive avec euh, parfois pas du tout de questions, parfois beaucoup de questions et c'est vrai que c'est bien de pouvoir être éclairé pour poser les bonnes questions. Euh, donc, c'est vraiment très riche. Euh, Coralie, je précise que, que tu es euh, le partenaire de, de Caroline Ferriol euh, chez, chez Fédodo. Hein, tu fais partie du village Fédodo. On peut retrouver ta, ta page euh, sur le site du village Fédodo, même si là, aujourd'hui, euh, toi, tu exerces en présentiel dans ton cabinet, en, en ostéopathie, tu fais aussi... Euh, beaucoup de, de conseils, euh, finalement. Et donc, les personnes qui sont aussi proches de, de chez toi, tu disais tout à l'heure que tu étais dans les Yvelines, ils peuvent euh, te contacter et puis venir te voir directement au cabinet. Ils trouveront tes coordonnées, du coup, sur la page du village. Je la mettrai en, en description du podcast. Est-ce que tu souhaites nous dire un petit mot de la fin
1: euh, bah, En tout cas, non. Merci encore de m'avoir euh, sollicité. Et euh, bah, je pense que, comme beaucoup dans la pédiatrie pour tout, mais je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et en fait… Euh, je me dis toujours, allez, c'est la dernière formation, c'est le dernier truc que je fais, mais en fait, non. <rire> je pense que je ne m'arrêterai jamais de chercher et d'essayer de comprendre et d'essayer d'amener des solutions, en tout cas, pour moi, c'est l'essentiel.
0: Oui, ça fait partie vraiment d'une approche très holistique et qui te permet de, à, à la fois d'avoir une grande richesse dans ta pratique et puis de pouvoir accompagner des familles qui sont finalement dans des situations très différentes. C'est super. Merci, Merci beaucoup,
1: Coralie. Oui. Bonne
0: continuation à toi et puis euh, peut-être à une prochaine fois.
1: Ça marche, à bientôt.
0: Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fédodo.